0: Bienvenue dans Galactifrag, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cette Historica numéro 9, on conclut la série d'épisodes consacrés aux produits dérivés de la série originale de 1978. Dans cette troisième partie, on va se plonger dans la littérature qui a permis à la franchise de continuer à exister et à raconter des histoires au-delà du petit écran dans les années 70 et 80. On va donc jeter un oeil aux comics et aux romans qui ont permis aux fans de la première heure de suivre les héros du Galactica dans beaucoup d'autres aventures que celles diffusées sur petit écran. C'est parti Laissons de côté les annuals, storybooks et autres tie-in qui étaient des ouvrages résumant le téléfilm pilote Saga of a Star Wars avec de nombreuses photos, parfois en couleur, ce qui n'était pas toujours la norme à l'époque. On va aussi laisser de côté les albums d'autocollants à collectionner, comme celui qui a été édité chez nous par Americana France pour nous intéresser aux comics. Le premier comic book Battlestar Galactica a été le Marvel Super Special numéro 8 car sans surprise après le succès de leurs comics Star Wars débuté en 1977, c'est l'incontournable éditeur Marvel qui a été chargé d'adapter Battlestar Galactica en comics en 1978. Le format Marvel Super Special était un format one-shot apparu en 1977, c'est-à-dire un format dont le contenu était complètement différent à chaque numéro et qui consistait la plupart du temps dans des adaptations en comics de franchises extérieures à Marvel et notamment de films qui sortaient au cinéma au même moment. Le premier Marvel Super Special de 1977 était une histoire inédite consacrée au groupe de hard rock KISS. Ce numéro est devenu célèbre car les membres du groupe ont fourni leur propre sang qui a été mélangé à l'encre utilisée pour l'impression de la bande dessinée. Le second numéro adaptait des histoires courtes de Conan le Barbare. C'était cinq ans avant la sortie du film de John Milius. Le troisième numéro était une adaptation du film « Rencontre du troisième type » de Spielberg. Le quatrième numéro racontait l'histoire des Beatles. Le cinquième numéro était une nouvelle histoire originale centrée sur le groupe Kiss. Et le sixième numéro était une adaptation du film « Les dents de la mer 2 ». Le septième numéro aurait dû être une adaptation de la comédie musicale Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, inspirée de l'album des Beatles du même nom. Seulement, ce film de 1978 n'a pas eu beaucoup de succès à sa sortie. Il s'est même fait assassiner par les critiques qui n'arrivaient pas à trouver quoi que ce soit de positif dans cette production embarrassante qui mettait en scène les mésaventures d'un groupe dont les membres principaux étaient interprétés par les Bee Gees et non les Beatles eux-mêmes puisqu'ils s'étaient séparés depuis déjà huit ans. Comme le Marvel Super Special qui lui était consacré avait pris du retard et que le film était loin d'être un succès, Marvel a finalement annulé sa sortie au dernier moment. Il fallait donc rattraper le coup avec le Marvel Super Special numéro 8 consacré à Battlestar Galactica. C'est d'ailleurs le seul Marvel Super Special à avoir été consacré à une production télévisée. C'est aussi le seul Marvel Super Special qui soit sorti dans deux formats différents. D'abord un format tabloïd, c'est-à-dire un format journal un peu plus petit que la plupart des grands quotidiens, avec des couleurs assez limitées, puis au format magazine classique avec de meilleures couleurs. La couverture était très légèrement différente, car même s'il s'agit globalement du même dessin, il est très sommaire en version tabloïde et beaucoup plus détaillé, voire quasi photoréaliste en version magazine. La version magazine a été publiée le 17 octobre 1978, soit un mois après la diffusion télévisée du pilote. Les deux versions se trouvent très facilement d'occasion pour moins de 20 euros, voire moins de 10 euros. Les numéros suivants de Marvel Super Special ont compris des adaptations des films Star Trek, L'Empire Contre-Attaque, Indiana Jones, James Bond, Blade Runner, Dark Crystal, Le Retour du Jedi, Starfighter, Buckaroo Banzai, Dune ou encore 2010, l'année du contact, avant l'arrêt de cette publication en 1986. Le Marvel Super Special numéro 8 a été scénarisé et dessiné en se basant sur une version préliminaire du scénario de Saga of a Star World, le téléfilm pilote de Battlestar Galactica. La première partie de la BD est un résumé plutôt fidèle du premier tiers du téléfilm, allant des négociations de paix jusqu'à la formation de la flotte suite à l'attaque surprise des Silons sur les douze colonies. On peut ensuite lire une interview de John Dijkstra, qui était le responsable des effets spéciaux du téléfilm. Il parle des nombreuses difficultés liées au délai des productions télévisées, qui était une nouveauté pour lui, et il décrit en détail le fonctionnement de son département des effets spéciaux et de sa caméra Dijkstra Flex. Il révèle que Glenn Larson avait l'intention de réaliser le pilote lui-même, avant de laisser la place à un autre réalisateur deux semaines avant le tournage. Il explique pourquoi ces effets spéciaux sont prévus pour la télévision et non pour le cinéma, et il se désole que certains de ses plans de vaisseau soient utilisés à plusieurs reprises dans le téléfilm pour combler des trous dans le montage qui étaient dus aux nombreuses réécritures du script. Très franchement, la liberté de ton de John Dijkstra dans cette interview et ses nombreuses critiques envers la production seraient inimaginables aujourd'hui. Viennent ensuite plusieurs articles sur les technologies utilisées au sein des douze colonies, les tactiques de combat spatial, les vaisseaux spatiaux et les différentes races extraterrestres visibles dans le téléfilm pilote. Ces articles donnent beaucoup d'informations supplémentaires sur l'univers de Battlestar Galactica, mais il faut avouer que pas mal d'entre elles sont des extrapolations voire des inventions de leur auteur, puisqu'il évoque des choses dont il n'est jamais question dans la série, comme par exemple le fait que les Cylons sont des extraterrestres partiellement mécaniques, alors que dans la série, ce sont des robots à 100%. Tous ces articles sont ponctués d'illustrations en pleine page qui s'inspirent de l'univers de la série. On passe ensuite à la seconde partie de la bande dessinée, qui est beaucoup plus expéditive que la première, puisque les deux derniers tiers du téléfilm y sont résumés en à peine plus d'une dizaine de pages. Si l'histoire ne diffère quasiment pas de celle du téléfilm, il y a tout de même quelques éléments qui prouvent qu'elle provient d'une version préliminaire du script, puisqu'on assiste à l'exécution de Baltar, que Cassiope ne survit pas à son séjour dans les sous-sols du casino, et qu'il est explicitement question de la mort de Serena, qui s'appelle d'ailleurs encore Lyra dans cette version, suite à son exposition à des radiations lors de l'attaque des Cylons. Ce numéro 8 de Marvel Super Special s'est extrêmement bien vendu, ce qui a incité Marvel à mettre en chantier une publication régulière pour la franchise Battlestar Galactica. Mais faisons d'abord un petit détour par le Royaume-Uni, avec deux annuals, c'est-à-dire des publications qui ne sortent qu'une fois par an, éditées par Grand Dreams en 1978. Il contenait des comics assez courts, des histoires écrites et des informations sur la série originale, comme des fiches de personnages et des informations sur les vaisseaux, les acteurs ou encore les silons et les effets spéciaux. Comme il s'agit d'une publication essentiellement destinée aux enfants, les histoires et informations qu'on y trouve sont assez basiques, tout comme les dessins des comics. Le volume 1 peut se trouver pour moins de 5 euros d'occasion, mais le volume 2 a l'air beaucoup plus rare. Revenons aux états unis où quelques mois plus tard, en mars 1979, le numéro 1 de la série mensuelle Battlestar Galactica, édité par Marvel, arrive chez les marchands de journaux. Ce numéro 1 reprend en fait la plupart des planches du Marvel Super Special, parfois très légèrement modifiées au niveau de l'apparence des personnages. Et 8 planches sont entièrement redessinées afin de mieux correspondre à ce qu'on avait vu à la télévision, même si les dialogues restent globalement les mêmes. Et vous pouvez me croire sur parole parce que j'ai comparé toutes les planches une par une. Les numéros 2 et 3, parus en avril et en mai 1979, soit précisément à l'époque où la série télévisée a été annulée, ne sont composés que de nouvelles planches et ne reprennent aucun des visuels du Marvel Super Special numéro 8. Ils racontent les deux derniers tiers du téléfilm original de manière bien plus fidèle, et Serena y porte enfin le bon nom, tandis que toute allusion à sa mort est effacée. Baltar est épargné par les Cylons et son apparence est un peu plus proche de celle de la série. Oui, parce qu'en effet, dans le Marvel Super Special, Baltar, c'est un grand chauve. Sans surprise, les numéros 4 et 5 du comics reprennent le scénario du double épisode suivant, c'est-à-dire les tombes de Cobol, avec le virus, le mariage et les pyramides de la planète Kobol. Mais l'histoire se termine d'une manière légèrement différente. Alors attention, là, je vais spoiler la fin de l'épisode 5 de la série originale pour ceux qui l'auraient pas vu. Dans la série, après que Serena se soit fait tirer dessus sur COBOL, le Galactica ressort du grand vide spatial dénué d'étoiles où se trouvait la planète Kobol et on assiste aux derniers instants de Serena sur son lit de mort à bord du Galactica. Dans le comics, Serena meurt instantanément sur la surface de Kobol et le Galactica ne sort pas du grand vide spatial. Ça marque un tournant très important pour ces comics, car à partir du numéro 6, les histoires deviennent totalement inédites et ne suivent plus ce qui était raconté dans la série. Ça vient du contrat passé entre Marvel et Universal, car au-delà des épisodes Les tombes de Cobol, l'éditeur de comics n'a pas le droit de s'inspirer de la série télévisée c'est plutôt une bonne chose, car les scénaristes ont alors carte blanche pour continuer l'histoire sans être limités par ce qui a été diffusé à la télé. Le Galactica va par exemple demeurer dans le vide spatial jusqu'au numéro 14. Adama va se faire enfermer à l'intérieur de la Memory Machine afin d'essayer de se souvenir du chemin de la Terre qu'il a à peine eu le temps d'apercevoir sur Cobol. Et pendant son absence, l'un des méchants du téléfilm original, mais qu'on n'a plus revu ensuite dans le reste de la série, le sieur Yuri, tente de prendre le contrôle de la flotte. L'ambiance des comics est beaucoup plus sérieuse que celle de la série, avec pas mal d'actions à chaque numéro. Comme les scénaristes ne sont pas limités par un quelconque budget, on peut assister à des batailles spatiales ultra-dynamiques, on y croise de nouvelles espèces extraterrestres, dont une qui a la taille d'une planète, et on fait même la connaissance d'un nouveau modèle de robot silon plus perfectionné. Les silences sont d'ailleurs assez peu présents lors des diverses mésaventures des héros. Et on peut aussi noter que Starbuck est totalement absent de l'histoire pendant près de 5 numéros. Ces comics Marvel sont parus jusqu'en janvier 1981, où la série s'est conclue avec le 23 e numéro. Comme cette fin de parution était prévue à l'avance, l'histoire s'achève de façon correcte, même s'il ne s'agit pas de la fin du voyage des coloniaux et que la fin ouverte aurait pu permettre une reprise ultérieure du titre. Plusieurs artistes ont travaillé sur ces comics, dont le scénariste le plus fréquent a été Roger Mackenzie, qui est notamment connu pour ses travaux sur Daredevil avec Frank Miller. Tandis que le dessinateur le plus fréquent a été Walt Simonson, qui est connu pour ses travaux sur Thor. Ce sont des comics très corrects, qui ont été réalisés avec soin et qui sont totalement dans la norme de l'époque. Même si aucune de leurs histoires n'est essentielle à la saga, ils offrent une extension sympathique à l'univers télévisé et personnellement j'ai apprécié que des personnages secondaires comme Boomer ou Jolly y aient parfois une bonne place par contre Cassiope est très peu présente et Shiba n'y apparaît pas du tout puisque tout ça se passe a priori avant la rencontre avec le Battlestar Pegasus pour moi, le seul vrai défaut de ces comics réside dans la grande absence des Cylons et de Baltar. Mais on va dire que c'est rattrapé par des scénarios bien plus variés que ceux de la série télé. Et des créatures et des extraterrestres qui apportent un peu d'exotisme à l'univers de la franchise. Ces comics peuvent se trouver facilement d'occasion pour moins de 10 euros pièce, même en très bon état. Les fans anglais ont également eu droit à leur comics Battlestar Galactica paru dans le magazine pour enfants Look In à partir d'octobre 1979. Une double page était publiée chaque semaine et il s'agissait d'une histoire à suivre. En tout, ce sont quatre histoires complètes de 13 doubles pages chacune qui ont été publiées ainsi jusqu'en octobre 1980. La composition de chaque double page est parfois assez audacieuse et les dessins sont de bonne qualité, en tout cas pour la première histoire où on reconnaît même assez bien les visages des personnages. Les scénarios sont assez proches de ceux de la série télé, avec par exemple les Cylons qui trouvent un moyen de s'infiltrer à bord du Galactica, ou encore Apollo, Starbuck et Athena qui se retrouvent prisonniers d'un esclavagiste humain sur une planète occupée par les Cylons. Des exemplaires du magazine Look-In se trouvent assez facilement d'occasion pour moins d'une dizaine d'euros pièce. Les jeunes fans français ont eu droit à une publication du même type dans le magazine Télé Junior entre 1981 et 1982. Ce sont ainsi 28 histoires de 6 pages chacune qui ont été réalisées par Gérald Forton. On peut retrouver 16 de ces histoires dans deux albums regroupant 8 histoires chacun paru en 1981 et 1982. Alors, j'ai ces deux albums et ce qui m'a frappé c'est que ces histoires sont souvent assez dures et violentes, il y a régulièrement des humains qui meurent, et il y a même un homme qui se suicide d'une balle en pleine tête dans l'une d'entre elles. Les histoires sont tout de même de très bonne qualité, même si certaines d'entre elles prennent des libertés avec la série, en créant par exemple de nouveaux personnages ou en se trompant dans le nom du Daggett Muffit qui est renommé Diddley dans une histoire, ou le thilium, le carburant qui est renommé solium, dans une autre histoire. Même si les sillons et Baltars sont assez présents, beaucoup d'histoires ont pour point de départ une rencontre fortuite avec d'autres humains dans la galaxie. Et les rares créatures extraterrestres sont généralement des monstres qui massacrent les humains. Ces bandes dessinées empruntent pas mal d'éléments aux comics horrifiques, avec des créatures parfois très effrayantes. Il y a d'ailleurs une histoire qui s'inspire assez ouvertement d'un passage du film Alien de 1979. En tout cas, ces BD sont des exclusivités françaises dont on peut être assez fier, car elles sont franchement de bonne qualité. Sur le marché de l'occasion, on peut trouver pas mal de numéros de Télé Junior à moins de 10 euros, mais les prix montent parfois jusqu'à une vingtaine d'euros, et certains numéros sont beaucoup plus difficiles à trouver que d'autres. Les albums qui regroupent chacun 8 histoires inspirées de Galactica sont plus rares, mais ils se trouvent parfois pour 20 ou 30 euros pièces en fonction de leur état. Tous les comics que je viens de mentionner ont comme point commun d'être assez sérieux et généralement dénués d'humour, sans parler des bandes dessinées françaises qui versent volontairement dans les histoires violentes, voire quasi horrifiques, ce qui est assez surprenant. L'autre type de littérature qui a permis aux fans de prolonger l'expérience Battlestar Galactica au-delà du petit écran, c'est bien évidemment les romans. Aux états unis c'est l'éditeur Berkeley Books qui a eu les droits sur la licence à partir de 1978. Le premier roman qui sort en septembre de cette année-là est bien évidemment la novélisation de Saga of a Star Wars, le triple épisode pilote de la série. Ce qu'on appelle « novélisation, qui est un mot dérivé de « novel » qui signifie « roman » en anglais, ce sont les romans qui reprennent une histoire développée à l'origine pour un autre médium comme le cinéma, la télévision, les comics ou encore les jeux vidéo. Avant l'explosion du marché de la vidéo grâce à la VHS dans les années 80, les novelisations étaient un moyen privilégié par les fans pour revivre un film qu'ils avaient adoré au cinéma et qu'ils n'avaient à l'époque aucun moyen de revoir en dehors des salles obscures. On considère que les premières novélisations datent du début du XXe siècle, entre 1910 et 1920. L'une des toutes premières novélisations de l'histoire serait d'ailleurs française, car il s'agirait de l'adaptation en plusieurs chapitres publiés séparément du serial français « Les vampires ». Les sérioles sont les ancêtres des séries télévisées puisqu'ils étaient projetés au cinéma et dans le cas des vampires, il s'agit d'un sériole muet. Mais sinon, on considère que la première novelisation à avoir connu un large succès commercial était celle du film original King Kong de 1933. Parmi les novélisations les plus célèbres de la fin des années 70 et qui se sont vendues à des millions d'exemplaires, on retrouve trois œuvres majeures dans l'histoire de la science-fiction. Il s'agit des novélisations de Star Wars en 1977 et Alien en 1979, toutes deux écrites par Alan Dean Foster, même si c'est le nom de George Lucas qui apparaît sur la couverture de la novelisation de Star Wars. La troisième novélisation qui a connu un énorme succès à cette époque est celle du premier film Star Trek de 1979. Celle-ci a la particularité d'avoir été écrite par Gene Roddenberry lui-même, le créateur de la franchise Star Trek. Il s'agit d'ailleurs du seul roman Star Trek écrit par Gene Roddenberry, voire de son seul roman tout court. Mais ce qui est amusant, c'est qu'Alan Dean Foster, que je citais à l'instant, est également impliqué, puisque c'est lui qui a écrit l'histoire de base de ce film Star Trek en s'inspirant de l'univers créé par Gene Roddenberry pour la télévision. Ce roman de Gene Roddenberry est donc une adaptation d'une histoire d'Alan Dean Foster qui est quelque part responsable des trois plus grosses novélisations de science-fiction de la fin des années 70. Dans le cas de Battlestar Galactica, c'est Robert Thurston qui a signé la novélisation de Saga of the Star World en s'inspirant de l'histoire écrite par Glenn Larson, dont le nom figure également sur la couverture du roman, même si ce dernier n'a absolument pas été impliqué dans son écriture. Robert Thurston est principalement connu pour ses novélisations de Battlestar Galactica ainsi que celle de l'univers du jeu de plateau Battletech dans les années 90, parfois plus connu chez nous sous l'appellation de sa déclinaison en jeu vidéo nommée MechWarrior. Sortie en septembre 1978, soit quasiment en même temps que la première diffusion à la télé, la novelisation de Saga of a Star World présente de nombreuses différences avec le pilote télévisé. Elle a en effet été écrite à partir des premières versions du script, et l'auteur se souvient qu'il recevait régulièrement des versions révisées du script afin de modifier son texte. Il a toutefois dû finaliser son écriture plusieurs mois avant la diffusion du pilote, alors que le triple épisode a continué à être remonté à plusieurs reprises durant cette période. Du coup, il existe de nombreuses petites différences entre les deux histoires, les principales étant que dans le roman, les Silons sont considérés comme des extraterrestres, donc des formes de vie au lieu d'être des robots. Et le dernier tiers de l'histoire sur la planète Casino, Carillon, se déroule de façon assez différente avec de nombreux petits passages supplémentaires et le fait que cette planète n'explose pas à la fin de l'histoire. Le roman explique également que la flotte est protégée d'Issylons par des champs de force qui font office de camouflage. Et que c'est seulement lorsque ces champs de force s'affaiblissent momentanément que les silons sont capables de localiser la flotte. Car je rappelle que dans la série originale, il n'est quasiment jamais question de voyage au-delà de la vitesse de la lumière. Il existe une version française de cette novelisation, parue tout d'abord en grand format aux éditions Robert Laffont en 1979, puis au format poche aux éditions lu en 1980, sous le titre Galactica, la bataille de l'espace. Ces deux ouvrages se trouvent assez facilement d'occasion, en général pour moins de 5 euros pièce, même en très bon état. Aux Etats-Unis, la seconde novelisation qui a vu le jour était « The Silent Death Machine » en janvier 1979, toujours signée par Robert Thurston et Glenn Larson. Il s'agit de la novelisation du double épisode « Le canon de la montagne glacée ». Et c'est intéressant car dans la série, il ne s'agit pas des épisodes qui viennent tout de suite après le pilote. Mais on sait en revanche que ce sont les premiers épisodes à avoir été tournés après le pilote. On peut donc considérer que cette histoire reprend ici sa vraie place dans la chronologie des événements. Comme d'habitude, le roman comprend de nombreux détails supplémentaires, mais aussi quelques différences avec les épisodes diffusés. On y apprend par exemple que Vulpa, le Silon doré, ambitionne de devenir le prochain leader des Silons. Le roman met également beaucoup plus l'accent sur le prisonnier désigné d'office nommé Croft, qui se voit d'ailleurs récupérer son grade au sein de l'armée coloniale à la fin de l'histoire, alors qu'on ne voyait pas ce passage dans l'épisode. Croft va d'ailleurs revenir dans plusieurs romans suivants, alors qu'on ne l'a jamais revu ensuite dans la série. La troisième novélisation sort en septembre 1979, soit près de six mois après l'annulation de la série télé. Elle se nomme « The Tombs of Cobble » et il s'agit bien évidemment de l'adaptation du double épisode « Les tombes de Cobble ». La quatrième novelisation sort en août 1980. Elle se nomme « The Young Warriors » et c'est l'adaptation de l'épisode « Les jeunes guerriers » c'est celui avec les licornes. Robert Thurston a déclaré qu'il s'agissait de sa novelisation préférée. La cinquième novelisation parue en décembre 1980 brise une nouvelle fois la chronologie de la série. Intitulée Galactica discovers Earth, il ne s'agit pas de l'adaptation d'un des épisodes de la série originale. En fait, c'est la novelisation du triple épisode pilote de la série spin-off Galactica 1980 qui s'intitulait chez nous Voyage dans le Temps. La série spin-off avait déjà été annulée depuis plusieurs mois lorsque ce roman est sorti, et ce n'est pas Robert Thurston qui est l'auteur de cette novelisation, car il a dû se retirer du projet pour s'occuper de sa femme qui venait de développer un cancer. Il a donc confié l'écriture à son ami Mike Resnick, un auteur de science-fiction prolifique qui gagnera plus tard 5 prix Hugo et 1 prix Nebula au cours de sa carrière. Resnick a pu prendre pas mal de liberté avec cette histoire et sa novélisation est considérée comme largement supérieure aux épisodes pilotes du spin-off. Il a également prolongé l'histoire dans les derniers chapitres puisqu'après avoir remonté le temps jusqu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale comme on peut le voir dans les épisodes, il renvoie également les héros à l'époque de la Grèce antique, en Europe au temps des croisades et durant la guerre de sécession qui opposait les états unis aux états confédérés d'Amérique dans les années 1860. La sixième novélisation parue en avril 1982 revient à la chronologie de la série originale. Intitulée The Living Legend, il s'agit de l'adaptation des épisodes Les Silents Attaques où l'on fait la connaissance du Battlestar Pegasus et de son commandeur Kane. Parmi les détails supplémentaires présents dans ce roman, on en apprend davantage sur la relation passée entre Kane et Cassiope. Cette novélisation a également la particularité d'être racontée sous la forme d'un flashback, puisque le premier chapitre nous explique que le présent se situe dans la suite de la série spin-off Galactica 1980, histoire d'offrir un semblant de continuité avec le roman précédent. Sans compter Glenn Larson, dont le nom figure sur toutes les couvertures des romans Berkeley Books, bien qu'il n'ait jamais participé à leur écriture, l'auteur est ici Nicolas Yermakov, également connu sous le nom de Simon Hawke, qui est l'auteur de nombreux romans de science-fiction, mais aussi des novelisations de Predator 2, des novelisations des quatre premiers films de la saga Vendredi 13, ainsi que de romans inspirés des univers de Star Trek et de Donjons et Dragons. Nicolas Siermakov enchaîne avec la septième novelisation intitulée War of the Gods, parue en décembre 1982, qui est évidemment l'adaptation du double épisode La Guerre des Dieux, qui sera l'objet de nos prochains épisodes Analytica en compagnie de Karine. Il s'agit d'une adaptation assez fidèle, même si l'auteur se permet de modifier un détail à la fin, à savoir le destin de Baltar, qui contredit à la fois ce qu'on a vu dans la série et ce qu'on pourra lire dans le roman suivant. En juin 1983, c'est la huitième novelisation de Battlestar Galactica qui voit le jour. Il s'agit de Greetings from Earth, qui adapte le double épisode Meilleur vœu de la Terre, et elle marque deux changements importants. Le premier est un changement d'auteur, puisque c'est désormais Ron Goulart qui se charge de l'écriture. Ron Goulart est un auteur de science-fiction et de fantasy essentiellement connu pour ses nombreuses novelisations pour divers univers, comme ceux de Flash Gordon ou de Vampirella. Le second changement est moins heureux, car il concerne la qualité de l'ouvrage qui semble inférieure à celle des tomes précédents. faut dire que le matériau de base laisse à désirer, car le double épisode « Meilleur vœu de la Terre » n'est généralement pas le préféré des fans. Il fait partie de ces épisodes de la fin de la série originale qui ont tenté de changer de ton et d'enjeu. Il comportait par exemple une absence totale des silons qui sont remplacés en tant qu'ennemis par une organisation militaire appelée « L'Alliance de l'Est » suite à la découverte de mystérieux humains dérivant dans l'espace. A titre personnel, il s'agit des épisodes de la série originale que j'aime le moins, mais on détaillera ça dans un futur épisode Analytica. En tout cas, l'auteur n'a pas réussi à rehausser l'intérêt pour cette histoire avec sa novelisation, et en plus il a été très critiqué par sa caractérisation de Starbuck, dont il a exagéré tous les traits de caractère au point de le rendre insupportable. Alors si je prends des pincettes en ce qui concerne les critiques de ces romans parce que contrairement aux comics dont je parlais tout à l'heure que j'ai tous lus, ben j'ai pas eu l'occasion de lire ces novélisations et je me base sur des critiques pour vous dire ce qu'elles valent. Ron Goulart reste aux commandes de la neuvième novelisation de Battlestar Galactica avec Experiment in Terra en février 1984, qui, comme son nom ne l'indique pas clairement, adapte les deux épisodes de la série qui suivent directement l'histoire précédente, à savoir les épisodes L'évasion et Opération Terra. J'ignore si c'est parce qu'il s'agit des mêmes ennemis que dans l'ouvrage précédent, mais en tout cas il semble qu'il s'agisse de la Pire novelisation de la saga avec toujours les mêmes problèmes en ce qui concerne la caractérisation de Starbuck. La troisième et dernière implication de Ron Goulart en ce qui concerne Battlestar Galactica est le roman The Long Patrol qui est la dixième novelisation de la série qui paraît en novembre 1984. Cette fois on revient presque au début de la série télé car il s'agit de l'adaptation du septième épisode intitulé La Patrouille Lointaine où Starbuck se crache sur une planète avec de l'ambroisie et des prisonniers héréditaires. Encore une fois, il semble pas que la qualité soit au rendez-vous, même si cette fois la caractérisation de Starbucks est un peu plus fidèle à ce qui était visible à la télévision. Mais ce roman marque un tournant dans les publications Berkeley, car il s'agit de la dernière novelisation de la série des années 70. Les romans suivants sont en effet des histoires originales, alors que tous les épisodes de la série n'ont pas été novelisés. Le 11e roman Battlestar Galactica, sorti en décembre 1985, est l'occasion du grand retour de Robert Thurston, l'auteur des premières novelisations. Il se nomme The Nightmare Machine, et il raconte l'histoire d'un pilote de Viper nommé Green Bean, qui est brièvement visible dans la série télé, qui est capturé par les Silons avant d'être renvoyé sur les Galactica sans avoir conscience d'être porteur d'une nouvelle technologie qui rend les humains extrêmement dépressifs et donc incapables de se défendre. Ce premier roman original redresse sérieusement la barre en termes de qualité et il a su convaincre certains fans par la caractérisation des personnages dont certains sont d'ailleurs de retour alors qu'on ne les avait vus qu'une seule fois dans la série télé. Le douzième roman enfonce le clou de la qualité, car avec Die Chameleon, qui paraît en mai 1986, Robert Thurston signe visiblement la meilleure histoire originale qui se situe dans l'univers de la série. Sur fond de mutinerie, les personnages principaux y vivent des aventures rocambolesques et Starbuck réalise que sa réputation est connue bien au-delà de la flotte coloniale puisqu'il est le héros de divertissement vidéo adoré par les enfants sur une planète lointaine. On y croise également un nouveau personnage nommé Hera, bien avant la série des années 2000. Et certains ressorts scénaristiques suivent directement l'histoire de l'épisode La Voix du Sang, bien que celui-ci n'ait pas été novelisé. C'est pour cette raison que le titre de cet ouvrage comporte le nom de Caméléon, qu'on pouvait voir dans l'épisode que je viens de citer il semble que le treizième roman nommé « Apollo's War » soit quasiment aussi bon. Dans cette histoire parue en janvier 1987, Robert Thurston envoie Apollo, Shiba et Croft sur une planète où ils sont capturés afin que leur esprit soit manipulé pour qu'ils prennent part à une guerre intergalactique qui n'est pas la leur. Mais avec le quatorzième roman intitulé « Surrender the Galactica », Robert Thurston semble avoir déçu ses admirateurs. Boxy est un personnage central de cette histoire paru en janvier 1988 puisqu'il a fugué pour ensuite rejoindre une société secrète qui est également une troupe de théâtre qui se cache dans les bas-fonds du Galactica. Il semble que les intrigues et sous-intrigues de ce roman soient assez peu passionnantes malgré l'attaque de grande envergure que les Cylons lancent sur le Battlestar. Et c'est tout, car ce quatorzième roman est le dernier à paraître aux éditions Berkeley Books avec un léger goût d'un d'ailleurs pour ceux qui avaient pris l'habitude de continuer à suivre les aventures écrites de leurs personnages préférés pendant quasiment 10 ans. Sur 14 romans parus, 10 étaient des novelisations d'épisodes, sachant que tous les épisodes n'ont pas eu droit à ce traitement et que les histoires n'ont pas toutes été publiées dans l'ordre de la série télé, avec un détour notable par la série spin-off Galactica 1980 en plein milieu d'ailleurs. Les quatre derniers romans étaient des histoires originales, qui étaient globalement de bonne qualité et offraient de nouvelles aventures aux personnages de la série. La chronologie de ces histoires inédites reste floue, car il est difficile d'affirmer avec certitude qu'elles se déroulent après la fin de la série, notamment à cause du personnage de Baltar dont la position ne respecte pas celle qu'il a dans les derniers épisodes télévisés. Sur un autre sujet, l'un des grands gagnants de toute cette série de romans est sans conteste le personnage de Lucifer, l'acolyte robotique sarcastique de Baltar dans la série. Parmi tous les détails supplémentaires et approfondissements qu'on peut trouver dans ces romans, le personnage de Lucifer a bénéficié d'un traitement de choix, avec de nombreux développements qui en font un personnage essentiel et beaucoup moins accessoire que dans la série. Il est par exemple obsédé par le fait de battre Starbuck au jeu de triade, le jeu de cartes. Et cette envie est présente des premiers aux derniers romans. Il semble en tout cas que Lucifer vole la vedette à pas mal d'autres personnages dans plusieurs bouquins de la série, et son développement va assez loin dans les livres, au point d'être très surprenant pour les fans. Mine de rien, on peut affirmer que ce sont tous ces romans qui ont maintenu la franchise en vie pendant des années, bien après la pourtant longue série de comics Marvel qui s'est achevée sept ans plus tôt, en 1981. Ces ouvrages sont donc une part importante de l'histoire de Battlestar Galactica qui se serait arrêtée bien plus tôt s'il n'avait pas existé. Il est très facile de trouver le premier tome ainsi que quelques autres numéros pour moins de 10 euros sur le marché de l'occasion, mais certains volumes sont plus rares que d'autres et leur prix peut monter à plusieurs dizaines d'euros dans certains cas. D'autres romans et comics prenant beaucoup plus franchement la suite de la série originale ont vu le jour à partir du milieu des années 90 ainsi que dans les années 2000. Mais ils feront l'objet de futurs épisodes historiques du podcast, notamment pour évoquer la période d'entre-deux qui a séparé la fin de la série originale du reboot des années 2000. Tout ce que j'en dirais à ce point, c'est que les œuvres tirées de la série originale qui ont vu le jour à partir des années 90 puis dans les années 2000 n'ont pas tenu compte des évolutions connues par certains personnages au sein des romans Berkeley, au grand désespoir de certains fans de ces ouvrages. J'en profite pour vous rappeler qu'à l'exception notable des BD exclusivement françaises et de la toute première novélisation de la série originale, aucune de ces œuvres mentionnées dans cet épisode n'existe malheureusement en version française. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify et de nombreuses applications iOS et Android. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte at Draven ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. A, -V -E -N -A -R -D -R -O à bientôt